0: Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios les bendiga, bienvenidos, todos damos gracias a Dios por este día y voy a invitar a Abra, Abra su Biblia en esta tarde, Primera de Corintios, nuestro estudio, vamos bien, vamos ya por, eh, justo hoy terminaremos el capítulo 4 eh, y gracias a Dios, falta mucho camino por recorrer, entonces va a haber mucho más a aprender que escudriñar juntos, ¿verdad? como les mandaba en la, en la tarde, mañana, bueno en la mañana lo, es, lo, lo grabé, lo enviaron un poquito tarde, pero les invitaba que escudriñemos juntos la palabra de Dios, ¿verdad? que sea algo, eh, un anhelo, un deseo y que pues desde pequeñitos, verdad, un, muchos de nosotros nos, est nos tocó estar ¿verdad? En, en reuniones así de estudio bíblico, Gracias al Señor seguimos aquí, eh, yo le animo, ore, ore cada, cada día, tome un tiempo y, y ore por sus hermanos, sus hermanas, que Dios produzca ese deseo, ese querer de buscar su palabra, de escudriñarla, porque hay mucho tesoro, mucho tesoro que, que está ahí y que muchas veces por falta de lectura, pues nos estamos privando, por falta de estudio de la palabra, nos estamos privando de muchas, muchas bendiciones, eh, yo este, estos mensajes que mando semanalmente, ahorita les he llamado mensaje semanal, pero yo tengo un, un proyecto que empecé hace algunos años. No he podido concretarlo, espero en Dios tener ya ajustados mis tiempos, pero yo le llamaba o le llamo tesoro semanal. Eh, esto lo estoy publicando, lo estuve publicando algunos meses en un blog personal y espero en Dios retomarlo. Y, y me gustaría en algún momento también este mensaje semanal, porque no algún día ustedes lo compartan, ¿verdad? que no sea yo siempre. En algunas ustedes podrán compartir un mensaje que el Señor les da. Son pocos minutos, yo a veces me emociono y hago más, unos seis o siete minutos, pero la idea es mantenerlo corto, para que lo escuche usted mientras va al trabajo, a la escuela, y sea una palabra de bendición, un tesoro. Vamos entonces abriendo nuestra Biblia esta tarde. Primera de Corintios 4, versículo 14 al 21. Son los textos que tomamos hoy. Y dice así la palabra de Dios. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aún tengáis mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio Por tanto os ruego que me imitéis por, por esto os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor El cual os recordará mi proceder en Cristo De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos orando, pidiendo al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y, y que sea hablando a cada uno de nosotros. Padre, te honramos. Le damos gracias por esta oportunidad hoy que nos das de estar en tu casa, reunidos en tu nombre, Jesucristo. Gracias, porque tu promesa se cumple que tú estás en este lugar. Señor, y ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, te pedimos, Señor, ministra nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para comprender ese tesoro que hoy tú tienes para nosotros. Señor necesitamos de ti oh Dios Gracias por mi hermano, mi hermana que con corazón dispuesto hoy Han preparado, se han hecho Señor el esfuerzo de estar acá Señor háblales, premia ese esfuerzo Si hay una ocupación allá en casa que requiere atención Gracias Dios porque ahora mi hermano, mi hermana ha hecho lo mejor Ha tomado la mejor parte y sabemos que todo lo demás será añadido Llevamos ante ti toda preocupación, toda ansiedad, todo problema, circunstancia que esté afligiendo el corazón de mi hermano, mi hermana, porque tú tienes cuidado de tus hijos y de tus hijas. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a tener un tema interesante, como todos los jueves siempre. A mí Me gusta mucho. Eh, profundizar, a veces por tiempo no, no vamos tan profundo, pero yo le animo en casa, tiene, pues espero tenga más tiempo y veíamos la semana pasada con nuestro hermano Esteban, eh, los ejemplos de Pablo, ¿verdad? ejemplos de Apolos, eh, dice ahí la palabra es en el versículo 6 de, de 1 Corintios 4, que fueron ejemplos o, o por amor, ¿verdad? o ejemplos de amor, es algo muy interesante, como, Pablo amaba a los corintios, Apolos amaba a los corintios y dieron ejemplo. De diferentes maneras, Dios usó a cada uno de diferentes maneras, pero su ejemplo era con amor, ¿verdad? con amor sincero. Y, y qué importante que nosotros eh, como cristianos, ¿verdad? como hoy que usted y yo estamos preparándonos, escudriñando la palabra, pues tomemos primeramente para nosotros esta palabra y demos ejemplo. Y que otros puedan ver ese ejemplo en usted, quieran seguirle a usted porque son ejemplos, son testimonio. Pablo era un ejemplo, un testimonio y él habla en este texto con ese respecto, cómo él daba ese testimonio, no para gloriarse o para sentirse más o menospreciar a sus hermanos, no, al contrario, porque les amaba. Eh, él les explica cuál ejemplo él les había dado y hoy el tema es la importancia de, de imitar el buen ejemplo. Ese es el tema que estamos hoy considerando, la importancia de imitar el buen ejemplo. Para ello consideraremos los textos 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, del versículo 14 hasta el 20, 21. ¿sí? Estaremos ya terminando entonces este, este capítulo. Y bueno, yo quiero comenzar con esto. Hoy en día tenemos. Una infinidad, infinidad perdón, de recursos, de instrucción. Y muchos, si usted va en internet, muchos dicen dar ejemplo o, o aparentan ser un modelo a seguir. Basta con ir un poco y meterse a esta página de Google y encontrar tantos recursos. usted quiere aprender cualquier cosa, va a encontrar recursos. Hoy en día ¿verdad? se utiliza mucho esta palabra influencers. ¿verdad? Son personas de influencia, y no necesariamente de buena influencia, verdad? usted puede ver, pero hay muchos modelos, muchos eh, podríamos decir ejemplos, no necesariamente buenos, pero que hoy en día muchos están tomando, el mundo nos ofrece muchos modelos, muchos ejemplos, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la misma iglesia tenemos modelos, Qué importante que usted y yo tengamos nuestro modelo, Cristo. ¿verdad? En alguna ocasión, hace algunos años teníamos un letrero, Cristo o, o Jesús es nuestro modelo. Qué importante ello. Y hoy vamos a considerar qué ejemplos usted y yo tenemos que imitar. En la gracia de Dios, ¿verdad? Dios ha puesto hombres y mujeres de testimonio que usted y yo, hermano hermana, tenemos que considerar y seguir su ejemplo. Pablo era uno de ellos para los corintios. Apolos era uno de ellos también. Hombres que fueron ejemplo, fueron testimonio. Y Pablo en un, en un momento lo vamos a ver. Él les dice, imítenme, imítenme. Entonces, esto es algo muy interesante. Cómo también, vamos a ver, cómo identificar un buen modelo. Y cuando nos ponemos a meditar también, yo le animo, medite esta tarde. Esos modelos que usted quizá ya tiene. Que usted dice, ¿están en la iglesia o son hombres de ministerio, mujeres de ministerio? ¿Esos hombres, esas mujeres son fieles, imitadores de Cristo? Yo le animo a usted y yo, imitamos a aquellos que imitan a Cristo. ¿verdad? Porque al final de cuentas es a Cristo al que debemos nuestra, eh, nuestra alabanza y honra y nuestra imitación o imitar o ser más como Él. Si usted se fija aquí Pablo comienza con una aclaración y, y esto yo tomé este versículo el hermano Esteban terminó la semana pasada y yo lo retomé también una vez más que me llama la atención cómo empieza esta sección versículo 14 dice no escribo para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados si usted se fija cómo, cómo empieza Pablo viene una amonestación viene un una instrucción con algo de fuerza pero él dice, no tengo el objetivo de, de avergonzarlos, al contrario, es una palabra de ánimo, podríamos refrasear ahí, como, como a mis hijos, ¿verdad? como a hijos míos, como, como amados. Entonces, fíjese, el Señor siempre nos da palabra y Él nos ama, pero muchas veces esa palabra va a ser fuerte. Y qué importante, y qué, qué especial es que nuestro Dios, pues ahí, aún en la amonestación muestra su amor, ¿vale? entonces vamos a ver y vea cómo el corazón de Pablo, aquí Pablo dice hijos míos amados Juan también utilizaba esto ¿verdad? mucho se ha dicho de Juan el, el discípulo del amor ahí en primera de Juan 2.1 usted puede ver hijitos como les decía Juan, hijitos ¿verdad? entonces estos dos hombres Pablo, Juan y muchos más podríamos eh, estudiar fieles Imitadores de Cristo que cuidaban el rebaño y lo amaban como a hijos ¿Verdad? Es algo muy especial, usted vea también cómo se expresaba Pablo de Timoteo como un hijo Entonces hoy vamos a estudiar eso, la importancia de imitar buenos ejemplos Y correctos ejemplos también, ¿verdad? por naturaleza créame no es malo imitar somos seres visuales, vemos las características de las personas y a veces nos gustaría ser como aquel o aquella persona, ¿no? Es nuestra naturaleza, vemos, eh, palpamos. Y lo, lo precioso de nuestro Dios, Dios conociendo nuestra condición, Él nos creó, Él ha creado o Él ha puesto hombres, mujeres, que en su gracia Él ha puesto para que sean ejemplos, sean testimonio. De nosotros depende ahora... Si seguimos ese ejemplo o no lo seguimos. ¿verdad? A veces tomamos otros ejemplos. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta o, o no va de acuerdo a como yo quisiera las cosas. Pero créame que es importante que usted y yo meditemos y si queremos tener una vida conforme al plan, al propósito de Dios, pues que imitemos buenos, buenos ejemplos. Y yo quiero empezar con el primer gran subtema eh, ir directo eh, y es este miles de instructores miles de instructores pocos padres entonces el primer tema miles de instructores pocos padres Y ahí tomaremos los, los versículos 15 al 17, para considerar este, este par de, de temas importantes. Y... Instructores, ¿cómo, ¿cómo, si me ayuda usted ahí en su Biblia, cómo los llama ahí la Reina Valera en lugar de instructores? ¿Qué palabra ve usted ahí diferente? ¿Cómo? Ayos, ¿verdad? Ahí la, la Reina Valera utilizó esta palabra ayos, ¿verdad?, eh, que si usted ve o busca otras eh, traducciones Ayos es también instructores O también tutores la, la nueva versión internacional le llama tutores Entonces dice ahí ¿Podrás tener 10.000 mil ayos? Yo por eso les puse ahí miles ¿Podr ¿Podrás tener miles? Porque hoy en día podemos tener miles de instructores Yo recuerdo cuando Cuando yo quería aprender a ponerme la corbata Ahí tuve una videollamada con mi papá, me explicó cómo ponérmela. Pues más o menos entendí, pero era como, como era por videollamada, había detalles que no alcanzaba yo ver. Entonces, ¿qué hice? Pues fui al internet, busqué videos de cómo ponerme una corbata y después de, creo, mil intentos, lo creé. Todavía no, no, no lo hago tan bien, pero ya, ya lo puedo hacer yo solo. Sale, Entonces, Cualquier cosa que usted quiera buscar, hay infinidad de instructores, tutores, y más hoy en día, ¿verdad?, que se ha desarrollado tanto el, el tema a distancia. Entonces, esto es ayos. Eh, y para ello, hoy no es la excepción, una palabra griega. ¿Sí? ¿Están listos? Una palabra en griego que dice paidagogos. Lo voy a escribir aquí, paida, paida. Go-gos. Hay un acento en la O y tiene dos raíces esta palabra. La primera raíz es paidos. Y la segunda es, les va a sonar a muchos. Gojía. Entonces, paidos es niño. Y Gojía es conducir o llevar ¿sale? entonces conducir llevar ¿sale? entonces espero si me pueda entender a mis letras eh, no sé si escribo ya ahorita en griego o en hebreo sabe qué idioma será ese pero se parece al español <ríe> paida gogos los raíces paidos niño gojía conducir llevar si usted ha oído la palabra pedagogía, está ahí relacionado aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué es esta palabra? Pues se trata de alguien que conduce, que lleva a un niño. ¿verdad? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sobre todo donde fue escrito esta, esta carta, se habla de un servidor cuya responsabilidad es o era llevar a los niños a la escuela, ¿verdad? Como lo es también un tutor. Podríamos ver también significados de esta palabra, un instructor, un tutor, un maestro, un guardián, un guía. Entonces, esos son los instructores que habla ahí Pablo, Pedro, Pedro, no, Pablo, ¿verdad? Pablo, Pablo. Miles de instructores, miles de pedagogos que podemos tener. Pero algo me, que me llamaba la, la atención aquí también, aún fíjese, hay miles de instructores hoy en día y sobre todo cuando usted quiere eh, aprender o escudriñar algo de la palabra de Dios también va a encontrar miles de instructores pero qué dice aquí Pablo en particular cómo son esos instructores alguien me puede decir o ayudarme dice ahí tendrás aunque tengas diez mil años y la palabra clave ahí es en Cristo es importante que aquellos que usted toma como instructores estén en Cristo de la misma manera también ellos imiten a Cristo y enseñen a Cristo en su enseñanza. Entonces, eso será vital, importante. Los maestros, hermano hermana, son importantes para nuestro crecimiento en Cristo. ¿Sí, amén? Se necesitan los maestros. Si usted vaya a Efesios, Efesios capítulo 4, los maestros es uno de los ministerios que Dios puso en la iglesia. Dice, si usted va a Efesios 4 para que lo recuerde, yo creo que... Casi se lo sabe de memoria, que Dios instituyó. Efesios 4, 11 al 12, dice la palabra de Dios así. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjese, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los maestros, en su vida cristiana, son necesarios. Gloria a Dios, aquí estamos orando. Que Dios levante esos maestros, maestras, que enseñen fielmente la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser esos maestros? Amén. Qué hermoso es que tengamos ese anhelo de, de es un buen ministerio, ¿ves? es algo muy especial. Aquí, gracias a Dios, tenemos varios hermanos que han estado desarrollándose en esa área y qué especial lecciones nos están dando. Entonces, maestros. Maestros que estén en Cristo. Fíjese, pero algo interesante, el maestro o la instrucción de un maestro es temporal. Un maestro por lo general no tendrá el mismo cuidado que tiene un padre hacia su hijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así vemos en el mundo secular, pues quien pasa o debería pasar más tiempo con el hijo es papá. Y un maestro pues su, su tiempo con el niño o con la niña es limitado entonces podemos tener miles de instructores pero tengamos esto en mente que su, su duración o su enseñanza o la duración de su enseñanza es temporal llegará el momento donde se terminó y pues quizá vayamos con otro maestro o Dios utilizará otro medio para enseñarnos. en la multiforme gracia de Dios Dios nos ha concedido muchos maestros aquí en la iglesia tenemos algunos Confiamos en el Señor que vendrán más. Y un buen ejemplo de maestro, si usted y yo analizamos esta vida, fue Apolos. Apolos fue un buen maestro. Si usted y yo vamos, hay una historia muy interesante donde usted ve, yo quería ver o encontrar un buen maestro, hay muchos más que podríamos encontrar. Pero justo hemos hablado de Apolos, pues sería justo pues incluirlo hoy, ¿no? En Hechos 18, Hechos 18, 24 al 28, vea ahí las características y usted va a ver las características de un maestro. Hechos 18, 24 al 28, vea esto. Hechos 18, versículo 24 al 28, dice, Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, fíjese, diligentemente lo que concerne al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinoga, sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vea cómo este maestro, Apolos, tremendo, verdad, y, y especial, y usted vea su duración en Éfeso, no dice ahí cuánto tiempo, pero. Usted ve, terminó de alguna manera su enseñanza ahí con los Efesios y ahora vamos ¿a dónde? A Acaya, ¿verdad? Con los hermanos en Acaya. Y, y así estuvo viajando en diferentes lugares. Pero es un ejemplo especial de, de un maestro alguien que dice, es diligente, es fervoroso. ¿verdad? Y me gusta esa palabra, espíritu fervoroso. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente. Ya, nuestro texto en la iglesia procura... Con diligencia. Eh, eso tiene un propósito, bueno, tiene muchos propósitos, pero entre ellos es que se formen esos maestros diligentes de la palabra. Entonces, muchos instructores, pero acuérdese que estén en Cristo. Eso téngalo presente. Cuando busque instrucción del Señor, tenga cuidado, ¿verdad? Que escucha. Hace, justo ayer, eh, tuve la oportunidad de. tuve una llamada. Se, se me hizo muy raro el, no, el número, nunca había visto ese, ese inicio, ese código inicial Y yo decía, ¿de dónde es? Y hago, contesto la primera vez, no se escuchó nada Llega la segunda llamada y, y empieza, hello, ay caray, ¿quién es? Y, y era en inglés, ¿verdad? era un hermano en Australia eh, que me estaba contactando Hace unas eh, semanas yo me inscribí a un, a un curso que se va a dar en, en Australia Va a ser en línea, este sábado justo pero yo nunca pensé que me fueran a hablar. Yo puse mi teléfono, pues me hablaron. Y para presentarme o hablarme de, de, del programa, si yo tenía algunas dudas sobre el programa, para qué necesitaba yo esa instrucción, y, y una serie de, de, de instrucciones que me daba este hermano en Cristo. Y yo le decía, bueno, eh, está muy bien, gracias por la información. Y, y una de las cosas que él me decía, pues, le gustaría inscribirse, tenemos un año de estudios y... Tanta cosa, ¿verdad? pues ellos luego, luego quieren pues, presentar la oferta. Le dije, me parece bien, pero permítame este sábado escuchar la instrucción, escuchar el curso, meditarlo. Y pues ese curso yo le dije, me va a ayudar a mí para conocer pues, su teología, cómo ustedes ven, eh, cómo es su doctrina. Y ya después de eso decidiremos. ¿no? Tenemos planes para en nuestra iglesia preparar un equipo. ¿verdad? Esta iglesia sobre todo eh, tiene un buen trabajo. Trabajo en el tema de la alabanza y la adoración. Entonces, estoy orando, si Dios permite, puede ser que consideremos algunos materiales. Pero yo le decía a este hombre lo importante o lo que yo quiero primero saber es cuál es su enseñanza. Quiero analizar si son maestros diligentes, ¿eh? si son maestros que enseñan la palabra de Dios. Si, si es así, con mucho gusto eh, nos inscribimos. ¿vale? Entonces, qué importante que usted y yo Seamos también en eso diligentes. ¿Qué tipo de instrucción permite que venga a su vida a su familia? ¿Ah, también eso que importante es. Pero algo que nos dice aquí Pablo en el versículo 15, muchos maestros podrás tener, muchos ayos, ¿verdad? O instructores o tutores. Pero dice ahí, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí no dice que tenga un solo padre. Entonces esto nos puede indicar que puede ser que a veces tengamos o consideremos en ciertas áreas padres espirituales. Aquí está hablando de esto, padres espirituales. Dice ahí no muchos padres espirituales porque cómo es un padre. Si contrastamos un maestro, un padre, un padre pues tiene un acercamiento o debería tener un acercamiento más más apegado al, al niño, ¿no? al pequeño, de tal manera que ve por sus necesidades, está enfermo, busca como, pues darle lo que necesita para que ese niño, esa niña sane, ¿verdad? Ese niño tiene necesidades, pues las provee, alimento, eh, vestido, estudio. Vea la gran diferencia un maestro, un padre. Padres habrá pocos, ¿verdad? Porque un maestro se dedica a enseñar, termina su clase aquí y se va a otra clase, y así, un padre, ahí sigue. Entonces, fíjese, padres van a haber pocos. Pocos que tengan ese, ese amor, ese cuidado, como en este ejemplo, Pablo lo era para los corintios. ¿Verdad? La relación de un padre, o también otro término que se usa ahí, progenitor, precede a la relación que los instructores tienen. Y si usted se fija, ahí dice, yo se engendré, ¿verdad? Y nos dice, yo se engendré por medio del evangelio. Entonces, Pablo, ¿verdad? En otras palabras dice, yo les presenté a Cristo como su salvador. ¿Verdad? En el aspecto de la salvación, Pablo les dice, yo les engendré, ¿verdad? O en otras palabras, yo fui el primero que les hablé de Cristo, el que yo les presenté a Jesús como su salvador. Pero algo también interesante, esos padres... Que usted tiene O que a veces buscamos en ciertas áreas Esos padres que nos den ese consejo Ese acercamiento También deben ser padres en Cristo ¿Verdad? Porque dice, fíjese Dice, muchos instructores en Cristo Dice, no tendréis muchos padres Pues en Cristo Jesús Verá, y Pablo está hablando de sí mismo Como padre espiritual de los corintios Él está hablando también él En Cristo Algo que nos llama la atención Al oír esta palabra en Cristo estas dos palabras en Cristo nos habla de que podrá ser el mejor maestro podrá ser el padre más cariñoso más apapachador o, o el mejor padre del mundo pero hay alguien mucho más arriba que él y es Cristo entonces fíjese dónde está la importancia si busca usted instructores busque instructores que tienen a Cristo como su líder como aquí el que le guía ¿no? entonces qué, qué importante fíjese también los padres que estén en Cristo. Entonces, fíjese, esto de que nos dice que están en Cristo, nos habla de una virtud, de una virtud que está apegada a quien es la razón de todo y quien es nuestro mensaje, Cristo. Pablo utilizaba muchas metáforas y, y bueno, al menos en, a, a donde vamos, llevamos tres metáforas de cómo él era para los eh, corintios, ¿se acuerda? Alguien me ayuda con... Eh, primera de Corintios 3.6 ¿Qué utilizó ahí Pablo para hablar ¿Qué él era para los corintios O para la iglesia en Corintios Primera de Corintios 3.6 ¿Quién era Pablo ahí? Primera de Corintios Capítulo 3 versículo 6 ¿Qué, qué era Pablo para los corintios? El que, la el que plantó ¿verdad? Yo planté a Apolo Regó Entonces, ¿cómo le diríamos a Pablo ahí el ¿Qué? El plantador el o el sembrador, ¿eh? muy bien, entonces fíjese, ahí utilizó ese, ese término Ahora vamos al capítulo 3, versículo 30, ¿qué utilizó ahí? Ay, ¿Uh -huh. ay, ay, como que 3.30 no existe, ¿Dónde? Donde habla de 310, ¿verdad? 310, perdonen sí, es 310. Aquí se puso un 3. En... Perito arquitecto, ¿verdad? No, no cualquier arquitecto, ¿verdad? No un arquitecto de alguna manera bien egresado, no. Un experto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Perito es un experto. ¿verdad? El arquitecto que está dirigiendo la obra aquí en la iglesia es un perito arquitecto, ¿verdad? Si tiene un costo, ¿verdad? El, el tener un perito arquitecto, pero tiene un beneficio, tienes a alguien experto con muchos años de experiencia entonces Pablo también se considera un perito arquitecto y aquí en nuestro texto hoy, en el versículo 15, padre un padre, ¿verdad? entonces vamos a ver, habrá más ejemplos acá pero eh, un padre o también podríamos decirlo un fundador ¿verdad? O, o un iniciador, si usted vaya a Hechos capítulo 18 ahí habla de los inicios de la iglesia en Corinto, ahí puede ver usted la historia inicial, cómo empezó la iglesia en Corintio. ¿Y quién fue? Pablo. Es por eso que él toma esta, esta, digamos, confianza de que él era para ellos el Padre. Dice, porque dice, yo los engendré, yo los inicié o yo los llevé a Cristo, yo fui el primero. Ya no para gloria suya, acuérdese, porque es Padre en Cristo. Las dos cartas, si usted ve, y lo vamos a estudiar a través de este año, 1 de Corintios, Segunda de Corintios y las demás cartas que él escribió a las iglesias muestran claramente el corazón de, de Pablo, un corazón de un padre. Por cómo se dirigía a ellos, como a hijos amados, cuando por ejemplo también a Timoteo. Como palabras, sí amonestación, pero dice, pero como a hijos. ¿verdad? Yo recuerdo ¿verdad? cuando nos daban una amonestación o un castigo, mis papás, Primero nos explicaban el por qué y una de las razones es, o nos decían, les amamos, les amamos y vamos a corregir esos detalles que necesitan ser corregidos. Pues sí dolía, pero había amor, hoy agradecemos ese amor, ¿verdad? aunque en el momento pues dolió. ¿verdad? Pero es, es algo especial, entonces un padre también corrige. Y qué dice Pablo entonces a continuación, versículos 16 y 17, vamos a leerlos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, después de que Pablo les dice esta diferencia, instructores, padre, Pablo para ellos un padre, ahora dice, imítenme. Aquí dice, imitenme. En otras palabras, podemos decir a nosotros hoy, imitemos a esos padres en la fe. Eh, en este texto, en la Reina Valera dice, por tanto, os ruego, ¿verdad? Os ruego que me imitéis, ¿verdad? Es, así lo dice, me imitéis. En la nueva versión internacional dice, que sigan mi ejemplo. Entonces, eso está diciendo Pablo, sigan mi ejemplo. En otra ocasión, y ahorita lo vamos a leer, como yo de Cristo, ¿verdad? Él los llamaba a seguir su ejemplo porque él era fiel servidor de Cristo, fiel eh, y fiel hasta la muerte. Usted lo puede ver en su vida. Entonces, fíjese, padres en la fe son padres por medio del Evangelio. Imitar a un padre espiritual es sinónimo de imitar a Cristo o debe ser sinónimo de imitar a Cristo. Si usted dice tener un padre espiritual, alguien que usted considera padre espiritual... Considere que esa persona imite a Cristo Y si no está imitando a Cristo Créame que Esa persona no es un padre para usted Muy probable es que le está buscando Por conveniencia Entonces tengamos cuidado con ello Entonces 1 Corintios 11 1. ¿Qué les dice Pablo a los Corintios? Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Dice, ahí está la clave Imitemos a aquellos Que imitan a Cristo y con eso usted estará imitando a Cristo, porque en algún momento habrá otros que le van a imitar a usted. Acuérdese, somos seres humanos visuales que imitamos, es nuestra naturaleza. La imitación no solo pasa en China, ¿verdad? Como mucho se ha dicho, ¿no? Somos seres humanos, imitamos lo que los demás hacen. ¿verdad? Es tan sencillo, ve a alguien que pone una música y empieza a mover un pie, todos empiezan o cualquier cosa. Todos somos prontos a imitar, entonces, en algún momento. Usted va a ser testimonio, va a ser un modelo, va a ser un ejemplo Imite a Cristo Imitar a un padre espiritual, fíjese Es también imitar en medio de la tribulación Si usted dice tener un padre espiritual Pues también imite esa fe, esa confianza Que a pesar de la, de la adversidad Siguen firmes, siguen fieles Pablo animaba a los tesalonicenses Fíjese ahí en primera de tesalonicenses 1, 6 al 7 Primera de tesalonicenses 1, 6 al 7 y dice Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Fíjese Al imitarlos a ellos imitaban a Cristo Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación Con gozo del Espíritu Santo De tal manera que habéis sido otra vez ejemplo A todos los de Macedonia y a los de Acaya Que han creído Entonces fíjese los tesalonicenses Imitaban a Pablo y a los que estaban con él, Timoteo, los diferentes hombres que la acompañaban, Lucas ahí incluido también, imitaban a ellos y al mismo tiempo ellos imitaban a Cristo. Entonces de tal manera que la iglesia dice ahí los de Macedonia, los de Acaya, les imitaban. Entonces imagínense la, la cadenita que se va haciendo ahí y al final todos imitando a Cristo, el cual es perfecto, el cual es pues digno de imitar ¿verdad? en todos los aspectos. Imitar al Padre, otra cosa, imitar a un Padre espiritual también implica imitarle en su fe. Imitar a un Padre eh, espiritual es también imitar su fe. Ahí hablamos, imitar en medio de la tribulación, eh, imitar cuando Él imita a Cristo y ahora imitarle en su fe. Hebreos 13.7. Ahí en Hebreos 13.7 está hablando de los pastores. En la mayoría de los casos es otra metáfora que se puede usar Para alguien que cuida de los demás Un pastor Y hay de aquellos que no cuidan el rebaño ¿verdad? Dios nos libre Ahí es oración que yo en lo personal llevo al Señor Señor líbrame de, de cuidar bien aquello que has confiado en nuestras manos ¿verdad? Entonces fíjese Hebreos 13, eh, 13, 7 dice así Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios ¿verdad? Aquí fíjese Usa la palabra pastor, y si usted se fija, Pablo, pues fue el que les habló a los corintios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, imitar también la fe. Entonces, imitemos esa fe, hermano, hermana. Y otra cosa más, imitar como hijos amados. ¿verdad? Imitar como hijos amados, ya lo vimos, ¿verdad? Acuérdense, es un padre. Ser un padre espiritual entonces imitemos como hijos amados Ahí en Efesios 5 versículo 1 dice así Estad pues firmes en la libertad con que Cristo No, estoy leyendo en Cálatas Efesios 5 1 dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados ¿Verdad? Como hijos amados Entonces como hijos amados de nuestro Dios Imitemos Imitemos un buen ejemplo Timoteo es un ejemplo de un buen hijo Timoteo es un ejemplo de un hijo amado para Pablo Ahí en primera, Timoteo 1 Timoteo 1.2, usted lo, lo puede ver verdad Pablo lo llama como un hijo amado y un fiel en el Señor Y si usted y yo vemos en nuestro texto ¿Por qué Pablo encomienda o, o manda a Timoteo? Porque es un hijo amado porque es un fiel imitador de Pablo, ¿verdad? en su enseñanza, en su conducta, en su fe, en la tribulación también. Y dice aquí dos cosas en particular que les compartiría a los corintios. ¿Quién me ayuda ahí? Versículo 17. Y les iba a compartir dos cosas. Número uno, les iba a recordar su proceder en Cristo. ¿Ya? Al ser Timoteo imitador de Pablo... Es lógico que Él les iba a enseñar lo que había aprendido de Pablo. ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, imite y enseñe lo que usted ha aprendido de sus padres espirituales. Porque eso, pues, le agrada al Señor. Y dice, segunda cosa, su enseñanza. ¿Cómo enseñaba Pablo? Dice ahí, en todo lugar y en las, en las iglesias y en todo lugar. Entonces, dos cosas que Timoteo enseñaría. El proceder de Pablo en Cristo y su enseñanza. Cosas muy importantes, ¿verdad? Cuando hablamos del proceder es el ejemplo, cómo se relaciona, ¿verdad?, con los demás. ¿Cómo muestra a Cristo en su conducta? Ve ahí otra vez, en Cristo, su enseñanza, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué enseña? ¿Qué palabras está hablando? Entonces, qué importante que usted y yo busquemos buenos ejemplos, los sigamos, los imitemos, y eso enseñamos a otros. Pablo, fíjese, define claramente cómo había sido su mensaje. Ahí en Primera de Corintios 2.17 al 20. Primera de Corintios, no. Va a ser segunda. Un segundo. No. No, es, si es Primera de Corintios, disculpe, es 1, 17 al 20. Voy a corregir aquí mis notas porque después las vuelvo a leer. Es 1.17 al 20. ¿Cómo fue la enseñanza de Pablo? Primera de Corintios 1.17 al 20. Dice, así que, al proponerme esto, usé quizá la ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne Para que sea en sí, en mí, haya en mí sí y no Mas como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros no es sí y no Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros Ahí está incluyéndose Por mí, Silvano, otro de los colaboradores de Pablo Y Timoteo, no ha sido sí y no mas ha sido sí en él. ¿En quién? En Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, aquí Pablo define claramente, la palabra, la enseñanza que les hemos dado es sí, afirmación, y es en Cristo. A través de nosotros, ¿verdad? porque Cristo ya está a la diestra del Padre. Entonces, ahora estamos nosotros, entonces es en Cristo vamos, enseñamos y todo dice ahí para gloria de Dios. Fíjese todo cómo, cómo, cómo ensambla ahí. Aún nuestra enseñanza tiene que dar gloria al Señor. Entonces qué importante una vez más, instructores en Cristo, tendremos muchos, pero pocos padres. Y qué importante que los conozcamos y y veamos por ellos, aún oremos por ellos, porque también necesitan, al igual que usted necesita un consejo, ellos necesitan de Dios también, necesitan palabra de aliento, de fortaleza. Y el Señor nos llama también a considerarlos. Por eso, ¿verdad?, se utiliza aquí este, este concepto de padre. En un momento los hijos, pues podrán o tendrán también la oportunidad de, ayudar, ¿verdad? No como un pago, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a poder pagar a nuestros padres? Yo creo que nunca, pero sí, pues mostrar agradecimiento. Vamos adelante. Entonces, miles de instructores, pocos padres. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vamos al siguiente tema porque el tiempo, yo no sé por qué se va tan rápido, pero se va rapidísimo. Siguiente tema... Acuérdense, estamos hablando de la importancia de imitar el buen ejemplo. Entonces, los padres con los que tenemos más cercanía son un buen ejemplo, pero padres espirituales que estén en Cristo, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora los envanecidos. Es importante hablar de los que no son buen ejemplo, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de ellos. Envanecidos. Para ellos vamos a ver los versículos 18 al 19. Los envanecidos. ¿Cómo son estos? Versículo 18 nos dice así la palabra. En nuestro texto base, capítulo 4 de 1 Corintios, dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Cómo son? Pablo habla fíjese de su pronta visita Él dice voy a ir pronto en el versículo 19 Estoy pronto ahí pero fíjese Pablo ahí dice Si el Señor lo permite Acuérdese siempre padre eh, perdón Pablo Reconociendo a Cristo como su Señor Entonces yo planeo ahí yo quiero ir Porque bien lo hemos visto ya muchos problemas Y un poquito más que vamos a ver más adelante Problemas en la iglesia de Corinto Yo le animo anote los problemas que había ahí Pero Pablo ve la necesidad de ir y acudir si el Señor lo permite y, y, y porque Cristo está sobre nuestros planes, ¿verdad? sobre los planes de Pablo estaba Cristo, sobre sus deseos, sobre todo. Entonces muchos falsos maestros estaban surgiendo, se estaban levantando en Corintio y había la necesidad de que Pablo fuera. Los envanecidos hermano, hermana, número uno cuestionaban el apostolado o la autoridad de Pablo. En 1 Corintios 9, 1 al 3. ¿Cómo son los envanecidos? Cuestionan la autoridad. Ahí en 1 Corintios 9 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, Pablo hablando de los Corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, y vea todo lo que Pablo lista ahí en Primera de Corintios 9. Entonces, estas personas envanecidas, habla de gente orgullosa, que primeramente no reconocían la autoridad de Pablo. Primera de Corintios 9, 1 al 3. ¿Qué más? Estos envanecidos también acusaban a Pablo de su ligereza. Y en, ya lo leíamos hace rato en. Eh, primera de Corintios, gracias. Si primera, eh, Primera de Corintios 1.17 Donde dice No, Segunda de Corintios Segunda de Corintios 1.17 Donde habla, o le decían que Si él había sido, o lo veían como algo ligero ¿verdad? Primera, Segunda de Corintios 1.17 Dice, así que al proponerme esto Usé quizá la ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. ¿verdad? Muchos empezaron a hablar de él diciendo, es muy ligero o, o es cambiante, ¿verdad? hay un sí y no. Pablo les aclara, ¿verdad? yo vine con un sí en Cristo y todo para gloria de Dios. ¿verdad? No vengo ligeramente, vengo con la autoridad que mi Padre me ha dado. ¿verdad? Para ellos quizá Pablo, y usted lo hemos visto, ¿verdad?, se hizo de pocas palabras, se hizo pobre Para que ellos fueran entendidos, para que ellos fueran enriquecidos Entonces fíjense, los envanecidos cuestionaban Acusaban a Pablo de ser ligero Número tres, le veían como débil también Segunda de Corintios 10 Segunda de Corintios 10, 10 al 11 Vamos a leerlo, este texto, 2 Corintios 10, 10 al 11, dice así. Porque a la verdad dicen, ¿verdad? dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. O sea, fíjese sus cartas están fuertes, pero cuando viene, pues lo ven muy débil y la palabra, fíjese menospreciable. Esto tengo en cuenta a tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos cuando estemos presentes. Fíjese qué directo Pablo. Así como les estoy dando directo al grano en la palabra, en las cartas, cuando vaya también. Entonces, no era ligero, no era débil, al contrario, él iba con la fuerza, con la autoridad que Dios le había dado. Y ahora viene un ejercicio para usted. ¿Está listo? ¿Lista? Anoten su, en sus hojitas ahí, Primera de Corintios 4.19, 19, es nuestro texto de hoy, el que, en el que estamos. Primera de Corintios 4, 19, yo los voy a escribir aquí también. Y Segunda de Corintios 10, 12 al 18. Va a ser un ejercicio que vamos a hacer. Ya tienen los dos textos, primer texto es primera de Corintios 4.19, segundo texto, segunda Corintios 10, 12 al 18. Usted me va a ayudar, va a buscar cómo son los envanecidos, yo ya les di algunas, pero me va a ayudar a encontrar más. Yo voy a poner la pregunta aquí usted me va a empezar a decir, ¿cómo son los envanecidos?, Empieza a leer y dígame ahí cómo son. Yo voy a poner aquí una pista porque hay varias características. Varias características primeramente a sí mismos. Al menos va a haber cuatro cosas ahí. Los envanecidos así mismos, ¿qué? Se alaban. se alaban, número uno, se alaban. ¿Qué más? No son juiciosos. juiciosos. Así mismos se miden. ¿Qué más? Ya casi al final, ¿se comparan? Eso se miden, ¿no? Se comparan entonces, se comparan ¿Qué más? Hay uno más entonces Se glorían de trabajos ajenos, ¿Se de trabajos ajenos? esa es otra De trabajos ajenos ¿Qué más? se alaban, ¿sí? Vea Pablo ahí también habla, dice, nosotros no nos Entonces estos se extralimitan. Se comparan, ahí está. Hay una última que por ahí les falta. Se glorían, se alaban. Sí, en el de, en el 10 Se glorían de trabajos ajenos. Hay una que dice ahí se aprueban. Casi al final. ¿Verdad? Se aprueban. Esos son algunos. Podríamos descubrir más y si ve otras versiones, pues van a salir más. Voy a ir, eh, los voy a repetir por si no me entiende a mi letra. Eh, mismos, verá ahí englobamos varias. mismos se alaban, así mismos dice, no son juiciosos. De hecho, esta no es así mismos. este no va aquí. Perdónenme. Pero si lo pusieron no pasa nada. Es, eh, lo vamos a poner acá como otro, otro punto. No son juiciosos Sale ese, ese no es de a sí mismos no son juiciosos el no ser juicioso en otras versiones dice no saben lo que hacen eso es ser no ser juicioso no meditan antes de actuar actúan pues al aventón sin pensarlo se alaban a sí mismos se miden a sí mismos se comparan a sí mismos se aprueban a sí mismos Fíjese esta parte, se glorían del trabajo ajeno. ¿Cuánta gente hoy hay así? Vea que otros son los que trabajan y él dice, yo hice, cuando no hizo nada. Vea, nomás se presentó el último día, puso su cara ahí, pero no hizo nada. Entonces, qué importante conocerlos. Y se extralimitan, hay límites. Pablo ahí dice, nosotros no nos hemos extralimitado, ¿verdad? Hay un límite en nuestro caminar y tenemos que tener cuidado. A veces por el mover o la emoción, vamos más allá del límite, más allá de lo que Dios ha dicho. Y ahí es donde hay problemas. Estas personas, una de las razones por las cuales se extralimitan es porque dan lugar a las emociones. Entonces, así son los envanecidos. Entonces yo creo que usted y yo podemos identificar a muchos envanecidos ahí, ¿verdad? Que se aprueban a sí mismos, ellos son sus propios, de alguna manera, jueces Todos los demás están mal, yo estoy bien O ellos son sus mismos juicios cuando tenemos que ir a la palabra de Dios Pedirle al Señor nos guíe y tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo, eh, ¿cómo consideramos a los demás? ¿Cómo nos consideramos a sí mismos? Es, es algo muy importante hoy en día. Pablo, fíjese usted, yo lo hemos visto mucho esto, pero Pablo en cada una de sus cartas siempre tuvo tiempo y dedicó especial atención a estos, a los envanecidos, también conocidos falsos maestros, falsos profetas, anticristos, ahí están todos estos, que dieron lugar al orgullo y por orgullosos Usted puede identificar cada una de estas características Y muchas más que podríamos listar ahí Se aprueban, sí, se aprueban, ¿verdad? Gracias, gracias, es aprueban aprueban. Así es, aprueban, se aprueban Ellos son los que se aprueban, ¿verdad? No hay alguien más que los supervise, ¿verdad? Estas personas envanecidas, una de sus características es que no reconocen la autoridad. ¿Cuántas veces has escuchado? No, a mí o mi pastor es Cristo. Yo no tengo ninguna autoridad aquí. Sí, el Señor Jesús es nuestro pastor, el buen pastor, pero el Señor ha puesto esos ministerios en la iglesia. Su Espíritu Santo ha puesto pastores, maestros, evangelistas, profetas. Entonces, están dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Y todos estamos bajo gestión o debemos de estar, porque de otra manera, no estamos embonando en el cuerpo de Cristo. Entonces estamos, pues por ahí nomás, corriendo solos. Y así no no funciona. No nos puede ir bien. Muy bien, entonces, Cristo Jesús también habla. Mire, bueno, ahí en, solo por mencionar un texto más, por tiempo no lo leemos, pero yo aquí lo tengo, es 2 Timoteos 3.5. Tendrán estos apariencia de piedad, pero fíjese, negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, a estos evítalos, evítalos. Tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos, con su manera de vida, negarán la eficacia de la piedad, ¿verdad? de lo, lo que es bueno, ser bueno. Cristo también, categóricamente, ¿verdad? habla de los falsos profetas que van a engañar y que muy importante, hermano, hermana, no quedamos, eh, digamos, huérfanos o no quedamos sin saber cómo identificarlos. La palabra nos dice cómo son. Y Jesús también nos dijo, por sus frutos los conocerán. Ahí en Mateo 7, 15 al 20 puede ver toda la, la descripción de Jesús para estas personas. ¿Sale? Entonces, qué importante esto. Algo que tenemos que considerar y, y, y ver cómo son aquellos que no debemos imitar, ¿sale? No debemos imitar a estos envanecidos, orgullosos, que no reconocen la autoridad, que no se someten, que hacen lo que quieren y que tristemente hoy en día están predicando en muchas iglesias, poniéndose como ejemplo, poniéndose como modelos en la iglesia. Tengamos cuidado. ¿Sale? Vamos eh, el último tema porque el, el tiempo ya avanzó y, y gracias a Dios vamos muy bien en tiempo. El último tema que es importante conocerlo y es ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Es el versículo 20. El versículo 20 nos habla de cómo es el reino de Dios. Si se fija hoy, hemos estado hablando de, del ejemplo, imitar el buen ejemplo. Y usted y yo vamos a tener buenos ejemplos en el reino de Dios cuando estamos con gente que vive en una cultura del reino de Dios. ¿verdad? Algún día, y, y si el Señor lo permite, estaremos... Desenvolviendo, hay mucho que aprender sobre el reino de Dios. Recuerdo cuando estuvo el hermano Rogelio, hablamos, él habló mucho de esto, y, y creo que hay mucho más que podemos aprender al respecto. ¿Cómo es para una cultura del reino de Dios? ¿Qué dice ahí el versículo 20? Porque el reino de Dios, ¿qué dice primero? No consiste en palabras, ¿verdad? no consiste en palabra. Ahí empieza diciendo, no consiste en palabras. Sino en poder Así de simple Empecemos ahí No consiste en solo palabras Sino en poder Y cuando hablamos de poder ¿verdad? Hay muchas eh, definiciones Ahí que se ha dado hay Algunos han mencionado Poder del Espíritu Santo Acción eh, No solamente palabras Acción Hay mucho que podríamos ahí Explorar Pero no queda solo En, en lo que sale aquí en nuestra boca Hay algo más Hay algo que ha, Hay evidencia hay fruto, ¿verdad? otra otra cosa que podemos decir cuando hablamos de poder, hay fruto. Hay Primera de Tesalonicenses 1.5 dice, pues nuestro evangelio, fíjese, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Primera de Tesalonicenses 1.5, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios aquí? El reino de los cielos o el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder del Espíritu Santo, ahí en se lo dice. El reino de Dios, otra cosa que nos dice, podemos decir muchas porque Jesús habló mucho de esto. ¿A qué es semejante el reino de los cielos o el reino de Dios? Pero hay una cosa que me llama la atención y está en Romanos 14, 17. ¿Quién lo encuentra y me dice que no es el reino de los cielos? Romanos 14, 17. Romanos 14, versículo 17. ¿No es qué? Comida ni bebida. Comida ni bebida. Entonces el reino de Dios tampoco es comida ni bebida. Cuando hablamos de esto, de que no es solo palabras, no es comida ni bebida. Entonces aquí nos enseña que, lo, que es el reino de Dios, o el reino de Dios no consiste en lo externo, sino en lo interno. El reino de Dios es donde Dios tiene toda la autoridad. Por eso es el reino de Dios, porque ahí reina Él. El reino de Dios es donde se hace su voluntad. Pero aunque suena muy trivial o muy, muy lógico, pero es que así es. Y tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Un reino de Dios es donde Dios reina, donde Dios manda, donde se cumple su voluntad, así como Jesús oraba en Mateo 6 días. Hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra, ¿verdad? Entonces, donde reina el Señor, pues él reina. Eso hace su voluntad, no hay más ni para dónde hacernos. Estamos hablando de ejemplos. Y en el reino de Dios, acuérdense, Estamos hablando. Cristo es la autoridad. Nosotros imitamos a Cristo. Y aquellos que nos imitan, pues estarán imitando a Cristo. Pero, es, pero hay un orden. En el reino de Dios hay un orden. ¿Verdad? Si no estamos llevando ese orden, si no estamos imitando buenos ejemplos, pues no estamos llevando cultura. ¿Verdad? Si lo llamamos cultura, del reino de Dios yo quiero terminar con las palabras de Charles Hodge el libro que hemos estado o que he estado considerando para estos estudios y es esto el reino de Dios es la comunidad sobre la cual Dios reina la verdadera religión no consiste en observancias externas sino una gracia interna el reino de Dios su dominio en el corazón o la verdadera religión No consiste en profesiones Sino en realidad El reino de Dios No consiste en lo que es aparente o externo Sino en lo interno y en lo real No es una semblanza Es una realidad El reino de Dios es realidades Es poder ¿verdad? No solo son palabras Sino es poder Qué importante que tengamos esto en mente. Y cuando usted busque alguien a quien imitar, sea gente que vive en la cultura del reino de Dios, reconociendo a Dios como la máxima autoridad, siguiéndole a Él, imitando a Cristo. Y pues de tal manera usted vivirá en buen ejemplo. El versículo 21, dado que vimos, y Pablo lo dijo con antelación, viene una amonestación pero viene como a hijos y al final él les dice bueno, ya les dije ¿cómo está la cosa? ¿Vean? hay instructores ustedes ya saben quién es su padre va a haber envanecidos va a haber gente que no son dignos de imitar ahora esto es el reino de Dios en esto consiste el reino de Dios Pablo les explicó cada uno de estos puntos y al final les dijo a ver ahora la decisión es de ustedes ¿cómo quieren que vaya. ¿Con la vara o con amor? Ya preguntémonos eso. ¿Cómo queremos que venga el Señor? ¿Con vara o con un espíritu de amor? Un espíritu de mansedumbre y con amor. Gracias al Señor hoy la palabra viene así, con amor, un espíritu de mansedumbre. Cristo viene pronto, hermano, hermana. Cristo viene pronto y ¿cómo? ¿Cómo quiere que venga a usted? ¿Quiere que venga y le lleve con él? Por la otra parte, ¿eh? que viene con juicio. Y pues hacer separación entre aquellos que le obedecieron, entre aquellos que fueron buen ejemplo, buen testimonio. Ahí en primera de, perdón, Apocalipsis capítulo 22, 12 al 15, yo quiero leer estos textos para después leer unos enunciados de conclusión. Apocalipsis 22. Ponga mucha atención porque este es el cierre y, y muy importante que, no se distraiga. Apocalipsis 22, 12 al 15. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjese qué tremendo esto. Mas los perros estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Los versículos 18 al 19 del mismo capítulo Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Pero fíjese, si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas y estas y están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice qué tremendo juicio a todos aquellos que no están siendo buen, buen ejemplo y aquellos que siguen ese ejemplo. Porque estos acuérdense los envanecidos O los malos ejemplos se, extra, se extralimiten Van más allá de lo que dice la palabra O le quitan Para satisfacer sus propios deseos Sus propios intereses Sigamos hermano hermana Imitemos los buenos Los buenos ejemplos ¿verdad? Imitemos Imitemos a los que imitan a Cristo tengamos cuidado a quién estamos escuchando y a quién estamos siguiendo o imitando vea el fruto de estas personas a las que usted sigue es difícil ver el fruto de aquellos que usted y yo vemos en redes sociales créame es difícil pero Dios le va a dar entendimiento ¿verdad? porque en su mayoría no los conoce no los ha visto en persona Por ahí en la pantalla podrán hablar muy bonito pero ¿cómo está su vida en casa y llorado, y le pido, Señor, guíanos, ¿verdad? En esto, porque es tremendo. Un hermano dice: es, es, es competir, ¿verdad? Con estas grandes iglesias, ¿verdad? Porque tienen grandes shows ahí, tremendo. Pero hay que ver el fruto. ¿Qué está pasando ahí? E imitemos buenos ejemplos. Dice: Vea el fruto de las personas a las que sigue. Y créame que la verdad siempre saldrá a luz. ¿Verdad cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia lograron grandes hazañas, podríamos decirlo? Pero en un momento de su vida, todo aquello que ocultaban salió a la luz. Y qué tremendos estragos. ¿verdad? Todos aquellos que los imitaban, desahuciados, tristemente, ¿verdad? Y qué, qué tremendo daño están causando la iglesia hoy. Cristo viene pronto ¿verdad? y nos llevará y nos llama a vivir como Él. Recordemos a nuestros padres espirituales e imitemos así como ellos imitan a Cristo. Acuérdese, el juicio para los envanecidos o los falsos maestros o falsos instructores ya está determinado. Vivamos como hijos amados. Vivamos una cultura del reino de Dios. Donde Dios gobierna y se hace su voluntad. Yo termino este enunciado. Sigamos ejemplos cristocéntricos. El Cristo al centro. Imitemos a imitadores de Cristo. Seamos cristianos, imitadores de Cristo. ¿Verdad? Vamos a orar. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle al Señor nos guíe. Padre, te damos muchas gracias hoy en esta tarde porque como el apóstol Pablo comenzaba esta carta y, y es verdad, una amonestación pero no para avergonzarnos sino para instruirnos en amor como a hijos amados Señor, tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros tienes un propósito para nosotros y en tu palabra hay instrucción hoy Señor es una amonestación a buscar esos buenos ejemplos, a reconocer esos hombres, mujeres que son de ejemplos, son de testimonio Que aún en ocasiones habrá reprensión, habrá consejo que nos dolerá Pero que si somos obedientes Al mismo tiempo que ellos también buscan la dirección de Dios Tu dirección oh Dios Señor veremos el fruto Señor ayúdanos a ser buenos imitadores de ti Jesucristo Gracias por esos hombres mujeres que tú has puesto como ejemplo, como testimonio Para que nosotros le sigamos Y gracias también por aquellos que seguirán nuestro ejemplo Señor queremos ser buen ejemplo Queremos ser un buen ejemplo. Señor, ayúdanos a ser un buen ejemplo. Que cuánto se necesita hoy en este tiempo? Buenos ejemplos, matrimonios ejemplares, jóvenes ejemplares, mujeres ejemplares, hombres valientes, hombres honestos, ejemplares. Señor, ayúdanos. Danos la fortaleza para hacerlo. Y Señor, si hemos buscado ejemplos o modelos, Malos ejemplos, Señor, que de alguna manera, Señor, solaparon o, o nos dieron por nuestro deseo, por nuestra manera de pensar, Señor, y que iba en contra de tu palabra, Señor, perdónanos y ayúdanos de ahora en adelante a buscar buenos ejemplos. Recordar a aquellos que nos trajeron a ti Jesucristo y sigamos su ejemplo de fe, de confianza, de esperanza en ti Jesucristo Ayúdanos a ser obedientes e imitadores de aquellos que te imitan a ti Jesucristo Señor te pido si hay alguien aquí que necesita de Cristo hoy Alguien que ha seguido malos ejemplos y hoy se encuentra perdido, perdida, sin identidad. Señor, tú has venido a dar vida, a restaurar lo que el enemigo ha destruido. Señor, te pido, obres en mi hermano, mi hermana, aquellas personas que nos escucharán después. Que se acerquen hoy a ti, Jesucristo. El ejemplo, nuestro modelo. Señor, porque queremos ser como tú. Ayúdanos. Que aunque duela, aunque nos cueste cortar, ayúdanos, danos la fuerza para hacerlo. De tal manera que podamos cosechar buenos frutos. Gracias Dios, te pido bendición para mi hermano, mi hermana en camino a casa. Líbrales de todo percance. Que sea tu gracia con cada uno. Tu bendición siempre, Señor. Guarda sus pasos. Y que el día de mañana nuestra reunión, el sábado, los ensayos, el domingo, Señor, reuniones llenas de tu gloria, de tu poder manifiesto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.